0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana professori E. Meritys Ilkka Niiniluoto ja me puhutaan siitä, mitä on hyvä elämä. Tartutaan heti aiheeseen ää, ikään kuin kronologisesti eri, eri ihmiskäsityksiin ja mit, mitä tieteen tai filosofian jakoja siinä on sisällä ja lähdetäänkö tästä tunne itsesi kehotuksesta ja missä kontekstissa se on tullut jo historiallisesti mukaan.
1: Joo, kiitos. kiitos vaan kutsusta tähän, tähän ohjelmaan, että ihmisestä ja ihmisen mahdollisuuksista ja hyvästä elämästä olen, olen halunnut kirjoittaa kirjan juuri tuolla, tuollaisella otsikolla ja, ja koonnut siihen hyvinkin monenlaisia, monenlaisia teemoja ja nyt kun, kun katsoo minkälaista kirjallisuutta tämmöisestä hyvästä elämästä kirjoitetaan, niin jos, jos menee kirjakauppojen filosofia filosofiahyllyihin, niin siellä on kiinalaista akupunktiota ja intialaista päähierontaa ja vaikka mitä. Se siis on hyvin, hyvin kirjavaa se elämäntaidon oppaiden tarjonta, mitä, mitä sieltä löytyy. Että, että itse, itse nyt kuitenkin lähestyin tätä niin kuin filosofian näkökulmasta ja silloin, silloin äh, lähtökohtana on se, että minkälainen käsitys meillä on ihmisestä, minkälainen Minkälainen olentoihminen on, mitä kaikkea ulottuvuuksia hänessä on. Tämä oli antiikin, antiinkin filosofiassa teema, joka nousi erityisesti Sokrateen kautta iskulauseena, tunne itsesi. Ja siitä, siitä lähtien voi sanoa, että, että ihminen on ollut filosofian keskeinen
0: kohde. No miten sitten vaikka suomalaisen filosofian kentässä, ää, Suomessa on huomattavakin joukko oikeastaan merkittäviä filosofeja, mutta ää, jos mä oikein tulkitsen, niin tämä kirja on tavallaan niin tieteellisen maailmankuvan puolustus ja samalla ehdottomasti myös humanismin puolustus. Miten tämä sijoittuu oikeastaan suomalaisen filosofian kenttään?
1: Joo, siis Suomessahan meillä oli pitkään vallitsi tämmöinen 1800-luvun idealistinen filosofian tausta ja ohjelmasnelman ja hänen, hänen oppilaansa edusti tämmöistä idealistista, idealistista ihmiskäsitystä, jossa todellisuus on henkeä ja, ja ihminen on ihmisellään kuolematon sielu, sielu. Ja sitten 1900-luvun alussa tuli niinku uusia, uusia trendejä, naturalistisia katsomuksia, Edward Westermark ammensi tämmöisestä evoluutioteoriasta näkemystä siitä, miten ihminen on, on kehittynyt. Ja, ja sitten Eino Kaila, joka oli, oli yhtä aikaa filosofi ja psykologi, niin hän, hän kirjoitti 34 teoksen persoonallisuus, joka on edelleen ihan mielenkiintoinen luettava. Siinä on mon, monella tapaa, tapaa tarkasteltu näitä ihmisen ulottuvuuksia, mutta tämmöinen voi sanoa, että tämä idealistinenkin tausta kyllä esiintystä meidän, meidän kulttuurifilosofiassa ja ihmisfilosofiassa. Eri Kalman kirjoitti Ihmisen probleemi-nimisen teoksen, jota hän kutsui filosofiseksi antropologiaksi, joka on aika, aika systemaattinen tarkastelu. Mutta siinä on taustalla semmoinen vähän niin kuin metafyysinen käsitys, että ihmisellä on semmoinen ydin, muuttumaton ydin, ydin olemus joka voitaisiin löytää jonkunlaisen filosofisen reflektion kautta. Ja Almannin oppilaisiin ehkä voisitte lukea Sven Kroonin, joka taas edusti tämmöistä, hänellä oli teosofitausta ja kirjoitti sitten ihmisen henkisestä ulottuvuuksista. Mutta et minä, minä olen nyt niin kuin tosiaan lähtenyt tämmöisestä tieteellisestä maailmankuvasta ja tieteellisestä ihmiskäsityksestä ja, ja siinä, siinä kyllä edeltäjäni <köh> sitten teoreettisen filosofian professoreina mm, sekä Kaila että Oiva Ketonen niin kuin edusti semmoista naturalistista linjaa, jossa ei ajatella, että ihmisellä olisi mitään yliluonnollisia piirteitä tai ulottuvuuksia, että ihmisen, ihmisen ihminen on... on niin kuin Luonnosta, luonnosta kehittynyt, evoluution kautta kehittynyt olento, mutta tänessä on kuitenkin, kuitenkin sitten niin kuin enemmän kuin se pelkkä mekaaninen materiaalinen taso, joka voitaisiin selittää fysiikan, fysiikan ja biologian avulla, ja siinä, siinä suhteessa olen, olen tässä kirjassa yrittänyt näyttää, että voidaan, voidaan yhdistää tämmöinen naturalistinen ja humanistinen tarkastelutapa.
0: Otetaan tälle ja. yksi taustakysymys, ja. eli se, että jos ajatellaan näitä ristiriitoja tai tällaisia miten sanoisi, fundamentaalisia näköeroja <köhön> filosofian sisällä, niin sitten on sellaisen reduktion peikko, eli sellainen, että palautetaan joku ilmiöstä edeltävälle tasolle, jokin psykologinen ilmiö johonkin ää, muuhun biologiseen ominaisuuteen. Onko tämä naturalismin ja humanismin välinen erottelu kaikkein keskeisin?
1: No, se oikeastaan sitten kiteytyy semmoisiin erilaisiin niin välimuotoihin, jota voisi löytää tämmöisestä niin jyrkästä materialismista ja sitten näistä idealistisista näkö, näkökulmista. Tässä, tässä hiljattain Hesarissa tiedetoimittaja kirjoitti semmoisen kolumnin, jossa, jossa hän sanoi, että, että tieteellisen maailmankuvan edustajatkin saattaa olla Kaappidualisteja, jos he uskoo, uskoo että on, on tämmöinen ihmisen yhtenäinen minä, joka ohjaa käyttäytymistä ja että ihmisellä olisi vapaa tahto. Ja minä en, en nyt tunnusta olevani kaappi, kaappidualisti. Siis dualisti olettaa, että on olemassa niin kuin henkeä tai sielua, joka on niin irrallaan aineellisesta todellisuudesta. Että meillä voisi olla, olla ajatuksia ja, ja semmoisia mentaalisia ilmiöitä ilman, että samaan aikaan ne perustuisivat johonkin, johonkin aineelliseen niin kuin ihmisen aivo tai aivotoimintaan. Mutta mut sitten semmoinen teesi, jota, jota kyllä nyky, nykyfilosofiassa ja neurofilosofiassa niin kuin radikaalit ajattelijat kannattaa, on se, että, että ihminen on pelkästään omat aivonsa. Ja kaikki muu on, 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 on niin turhaa oletusta, että ihmisellä ei ole oikeasti ajatuksia ja tunteita. Että meillä on vain näitä fysikaalisia tiloja, jotka voidaan sitten mitata jollakin, jollakin laitteella, kuvantamislaitteella tuolta, tuolta aivojen sähkökäyristä. Että tämän, tämän tapaisen materialistisen eliminatiivisen tai reduktiivisen materialismin haluan tässä torjua. Ja sellaista näkemystä, että ihminen on, on tämmöinen kompleksinen monikerroksinen olento, jossa, jossa on niin erilaisia tasoja. Että ihminen on, on lihaa ja verta ja, ja niin hermojärjestelmää, mutta että ihminen on niin kompleksinen kokonaisuus ja kulttuurissa elävä olento, että hän sitten kykenee. Oikeastaan siis jokainen lapsi, joka varttuu jossain kulttuuriympäristössä, niin oppii kielen. Ja inhimillinen kieli poikkeaa niin kuin eläinten tämmöisistä signaalikielistä siinä, että, ne, että meillä, on, meillä on tämmöisiä symboleja, joiden avulla me voidaan, voidaan niin kuin ymmärtää maailmaa ja tehdä ero sen välillä, että mikä on. Mikä on minä ja mikä on ulkopuolinen maailma, mikä on sinä ja minä. Ja, ja me ei eletä vain tässä ja nyt, vaan voidaan myöskin tajuta ajankulkua, ymmärtää se oma, oma menneisyys muistin kautta ja, ja sitten katsoa tulevaisuuteen. Että tämä on, tämä on niin se ihmisen luonteessa. Minusta keskeinen asia, joka ei oikein selitty sitten ihan niillä radikaaleimilla materialismin
0: versioilla. Täällä on tänään siis vieraana Ilkka Niiniluoto, professori Emeritus, ja meillä on aiheena, mitä on hyvä elämä, hyvän elämän filosofiaa. Ää, nyt ää, tässä avauspuheenvuorossa jo tuli nyt olennaisia elementtejä, mutta mä pelkistän vähän, mm. eli tota, on materialismi ja sitten on tota, tämä reduktion peikko, eli kaikki selittyy, että loppujen vain atomien liikettä ja vapaa tahto selittyy pois ja niin eteenpäin. On tämän naturalismi ja jatkuva reduktio ja sitten on olemassa tällaisia niin kuin erilaisia henkitieteitä ja muita, jotka ajattelee joskus vaikka, että kaikilla, kaikilla esineillä on suunnilleen jokin sielullinen elementti <mys> niissä. Ä, myös kuulostaa <mys> vähän huonoa verkorvaa, mutta... Tota, Selittäisitkö nyt, tämä varmaan pitkä sun vastaus, mutta se on olennainen, että selittäisitkö nyt, että minkä takia tämä sun jakoa tavallaan emergenttiin, ei-reduktionaaliseen materialismiin, millä tavalla se säilyttää ikään kuin otteensa, sanoisiko maan kamaralla, pään korkealla, mutta ei missään transcendenssissä.
1: Joo, no emergenssihan tarkoittaa sitä, että riittävän... Monimutkaisissa kokonaisuuksissa voi olla sellaisia ominaisuuksia, jotka ei selity, selity niistä osista lähtien, että jotenkin kokonaisuus on enemmän kuin osien, osien summa. Ja <köhö> ihminen on, on niin kuin, niin kuin historiassa mun nähdäkseni tämä emergentti ilmiö siis kautta kehittynyt, mutta oppinut, oppinut sitten kehittämään kieltä ja kulttuuria ja ajattelua. Ja sitä kautta saanut itselleen sellaisia ulottuvuuksia, jotka ei sitten enää selity pelkän, pelkän niin fysiikan tasolla. Fyysikot on etsittävä kaiken teoriaa, ehkä kvanttimekaniikasta, joka, joka sitten selittäisi kaikki maailman asiat. Mutta mä nyt jossain tässä kirjan jossakin kohdassa ihmettelen, että miten miten tämmöisestä kaiken teoriasta voitaisiin johtaa vaikkapa suomen kielen kieliopin astevaihteluilmiöt tai, tai Pariisin muodin heilahtelut. Et, et meillä on kuitenkin semmoinen taso, taso siinä, että mitä ihminen tekee, ajattelee ja luo, <köhön> joka, joka etenee sitten omien, omien lakiensa mukaan. Et, et kuitenkin siinä, siinä pysytään maan, maankamarassa sillä tavalla, että et ei ole olemassa inhimillistä ajattelua ilman, ilman sitä, että meillä on aivotoimintaa. Mutta kaikki, kaikki ei niin kuin paljastu sen niin kuin fysiikan tasolta
0: kuitenkaan. No millä tavalla, mitä kyllähän ikään kuin varjelet näitä, koska nämä... Kolme elementtiä, ja nyt mä tuon tähän mukaan Karl Popperin käsitteet, mm. maailma yksi, kaksi ja kolme, mm. niin ää, millä tavalla ne on itsenäisiä, mm. eli millä tavalla ne on redusoitumattomia? Mm. Mm. Joo, siis Popperhan erotti
1: kolme, kolme todellisuuden tasoa, tähän hän kutsui vähän juhlallisesti nimillä maailma yksi, kaksi ja kolme. Maailma, maailma yksi on, on, on tämä aineellinen, aineellinen luonto. Fysikaaliset tapahtumat ja prosessit, jota, jota siis luonnontieteet tutkivat. Maailma kaksi on ihmisten subjektiiviset elämykset ja <köhön> mielen, mielentilat. Se, että koen, koen kipua tai, tai, tai tunnen, tunnen jotain tai ajattelen, uskon jotain omassa mielessäni. Niin, niin. Tämä 2 sitä maailma, maailma kakkosta. Ja sitten maailma kolme on, <köhön> on nämä ihmisen luomat julkiset kulttuuriesineet, vaikkapa sanotaan nyt Sibeliuksen sinfoniat ja instituutiot niin kuin Helsingin yliopisto ja niin edelleen. missäkin niissä, siis näissä niinku subjektiiviset mielentilat pohjautuvat näihin meidän aivo, aivotiloihin, mutta ne, niillä on oma, 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 omat sisäiset prosessinsa ja mm, Perinteinen mielenfilosofian kysymys on se, että onko olemassa tämmöistä mielen ja ruumiin välistä vuorovaikutusta, joka sitten osoittaisi, että siinä tämä ihmismieli on jollakin tasolla suhteellisen itsenäinen ja, ja nämä reduktiiviset materialistit niin välttää tämmöisen ajatuksen tästä vuorovaikutuksesta, koska meillä ei ole oikeastaan mielen tiloja, että on vain fysikaalista hermo, prosessia ihmisruumissa ja aivoissa. Et, mun että emergenttimateriaalismi tässä, tässä kohdassa on oikeastaan aika paljon terveenjärjen mukainen kanta. Että jos jos katson, katson tätä pöytää, näen siinä vesilasin, niin siitä tästä fysikaalisesta esineestä tulee joku ärsytys minun mieleeni aistien kautta. Ja, ja sen, sen myötä sitten syntyy minussa tietty ajatus, ja koska, koska voin tuntea janoa, niin sitten päätän, päätän että okei, okay, kun näen tuon lasin tuossa, ja siellä on vettä, niin päätän, päätän tarttua siihen, ja juon siitä kulauksen. No mitä tässä tapahtuu, niin siinä Tulee tämmöinen aineellisen kappaleen ärsyke ihmisen mieleen ja, ja sitten ihmisen oma, oman mielenprosessoinnin kautta syntyy päätös, päätöstoimijat jollakin tapaa ja, ja sitten tulee käsky, käsky niin hermoratojen myötä kädelle tarttua siihen. Ja, että on, tämä on aika niin kuin monimutkainen kysymys, että mitä, mitä siinä sitten todellisuudessa Oikeastaan tapahtuu ja tämmöiset filosofiset kysymykset on, on sellaisia, että niistä on eri, eri kantoja ja mielipiteitä ja meillä on hyvinkin kihkeitä väittelyjä Nyky, nykyisin näistä teemoista edelleen. Helsingin yliopistolla oli kesäkuussa tieto, tietoisuutta käsittelevä suuri kansainvälinen kongressi, jossa oli 600 osanottajaa ja siellä oli kyllä kaikki mahdolliset kannat
0: edustettuina. Kun tehdään sitten vielä näitä ihmiskuvia, mitä löytyy esimerkiksi mm. naturalismin ja humanismin mm. välillä, niin ä, syntyy tällaisia metaforia, mitä ihminen on. Ja ä, yksi keskeinen on varmaan niin ihminen koneena mm. ja ihminen persoonana. Tämä koneena varmaan typistyy tähän reduktioismiin, mutta mitä oikeastaan tarkoittaa persona? Mistä sellainen? Onko se kreikan hetkinen joku maski vai mikä se on?
1: Persona persona tarkoittaa oikeastaan naamiota. <köhön> Mutta se on, se on ollut, ollut pitkään, pitkään käytössä, jos, jos sieltä antiikista lähtien niin kuvaamaan niin sitä ihmisen, ihmisen niin luonteen kokonaisuutta. Ja, ja meillä me on filosofisia teorioita siitä, mitä, mitä persoonalla tarkoitetaan, ja use, useimmiten persoonalta edellytetään tämmöstä jonkinlaista autonomisuutta, itsenäisyyttä, kykyä kykyä määrätä itseään, ja siihen liittyy tämä vapaan tahdon (köhön) tahdon käsite, joka joka sekin on monimutkainen filosofinen aihepiiri, mutta tässä kirjassa nyt puolustan puolustan semmoista aika maltillista (köhön) kantaa, että ihminen on kyllä luonnollakin alainen, mutta silti kykenee harkitsemaan omia toimiaan ja, ja tekemään valintoja. Ja, 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 <köhö> ihminen ei ole, ole niin tämmöisten sisäisten yllykkeiden tai ulkoisten ärsykkeiden orja.
0: Onko kieli, ainakin kirjassa... Tuli symbolinen järjestelmä aika voimakkaasti esiin, jos oikein luin, niin esimerkiksi, esimerkiksi kissa, kyllä tunt- totta kai sillä on kippuasti, se tuntee, muistaakin, mutta ei voi vaippua luun tai, tai tietoisesti tietää, Joo. mitä tekee, että ikään kuin tällainen äh, kognitio puuttuu. Joo.
1: Joo, siis tämä eläinten, eläinten kognitiiviset kyvyt on, on, on semmoinen aktiivinen tutkimusaihe. Kyllä tällä hetkellä, ja niitä, niitä on varmasti vähätelty. Joskus ajateltu, että elä, eläin, niin kuin Descartes 1600-luvulla sanoi, että eläimet on pelkkiä, pelkkiä koneita. Ikään kuin, että niillä ei olisi mitään, mitään niin aistimuksia ja tuntemuksia ja jopa, jopa uskomuksia. Että kyllä minusta voidaan hyvin, hyvin puhua siitä, että eläimillä on... on on tämmöistä mentaalista elämää, ne kokee kipua ja (köhön) niillä on uskomuksia ainakin semmoisessa merkityksessä, että ne osaa osaa toimia tietyissä tilanteissa järkevällä, adekvaatilla tavalla, (köhön) Tavalla, mutta vanhassa, itse asiassa ensimmäisessä suomenkielisessä psykologiaoppikirjassa professori Thierry Frein esitti (köhön) semmoisen Kannan, jota tuossa siteraan, joka on se, että eläin, eläin kyllä voi, voi niin kokea asioita ja uskoa asioita, mutta se ei, ei tiedä kokevansa eikä, eikä tiedä uskovansa. Ainakaan samassa merkityksessä kuin ihminen, ihminen tiedostaa itseään.
0: Mutta jättää kyllä ihmisellä vastuun eläinten hyvinvoinnista. Kyllä, siis
1: ihmisellä on tietysti, tietysti paljon, paljon vastuuta siitä, että, että miten miten eläimiä kohdellaan, että siinä mielessä eläimet on moraalisia kohteita, ja ihmisellä on, on, on tätä moraalista <köhö> vastuuta eläimistä ja siis eri- erityisesti sitten niistä eläimistä, jotka on otettu tähän niin, niin sanotusti kotieläimiksi ja hyöty- hyötykäyttöeläimiksi, <köhö> mutta myöskin vastuuta, Elämän monimuotoisuudesta ja villi, villieläinten säilymisestä, että kyllä, kyllä siinä, siinä suhteessa ihmisen ei pidä tuottaa eläimille turhaa kipua ja niin edelleen, mutta, mutta toisaalta eläimet itse, niin jos me katsomme, miten eläimet luonnossa käyttäytyy leijona hyökkää sebran kimppuun, niin emme, emme pidä sitä moraalittomana toimintana tai jos lajit Toverit eläinten keskuudessa joskus taistelevat, niin emme liitä siihen semmoista samanlaista moraalista latausta, kun me katsomme ihmisten välisiä konflikteja.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori E. Meritu Silkka Niiniluoto, ja me puhutaan siitä, mitä on hyvä elämä, hyvän elämän filosofiasta. Nyt mä kokeilen, saaks mä tästä muodostettua kysymyksen, mutta kun äsken puhuttiin tuota, näistä reduktioista, siis voidaan reduktoida ikään kuin, että ihminen toimisi niin kuin koneena ja, ja niin kuin naturalismi, että voidaan aidan loputtomia redusoida vaikka siis kvanttimekaniikkaan saakka, mikä onkin mielenkiintoista, koska se ei välttämättä ole deterministinen sivuseikka, mutta tämä äh, materialismi, joka uhkaa ja tuota, reduktio, joka uhkaa, niin se... Äsken mun mielestä niin selvitit sen, että millä tavalla siihen jää vapausasteita ihmiselle, mm. käden nostaminen mm. ja muu. Mm. Mutta sitten tällainen niin kun, ähm, ateististieteellinen kysymys, että toi Descartes'in siis ruumiin ja hengen erottaminen on 1600 lukua. Ja tota, vielä niin siis saksalainen romantiikka, siis on tämä Geist-käsite ja Hegelille hengen fenomenologia. Ja tämä kysymys on se, että milloin tuli mahdolliseksi ajatella ei-uskonnollisesti tai ei-dualistisesti maailmaa? <köhön>
1: Joo, jos ajattelee suomen, <köhön> suomalaisen filosofian traditioita, mainitsin ainitsin tämän Freinin psykologiaoppikirjan psykologia 1880-luvulta, niin siinä siinähän, hän olisi Nelmanin oppilas ja, ja idealistisen... Maailman kuvan edustajakaan siis usko, että kaikki on tullut perimmältään henkeä ja ihminen on, on, on tämmöinen sielu ja sitten aine on olemassa vain jotenkin niin kuin tämän hengen negaation olemassa. <köhön> Mutta mut, toisaalta hän oli käytännöllinen henkilö ja liberaali katsomuksiltaan ja tuki, tuki uudellaan kokeellisen psykologian kehittämistäkin. Mutta oppikirjan ensimmäisessä painoksessa hän sano, sanoi, että ihmisellä on kuolematon sielu. Mutta sitten, kun siitä kirjasta otettiin uusia painoksia aina 1930-luvulle asti, niin sitten myöhemmissä painoksissa hän, hän sanoi, että kysymys, kysymys aineettomasta kuolemattomasta sielusta on, on metafysiikan alaan kuuluva kysymys, joka, jota tieteellinen psykologia ei voi ratkaista. Eli hän niin kuin hän teki tässä eron tämmöisen niin tieteellisen ihmisen tarkastelun ja sitten näiden filosofisten, metafyysisten oppien ja ehkä myöskin uskonnollisten käsitysten välillä. Kyllä, se, kyllä tämmöinen erottelu, erottelu niin vakiintui siellä 1900-luvun
0: alku, alkuvuosikymmeninä. No miten sitten... No oppiminen, eli mm. tota, historiallinen perspektiivi on niin kovin laaja, mutta oppiva ihminen antiikista löytyy hienoja esimerkkejä ja muita, mutta tuota, äh, jos mä ottaisin näin antiikin Kreikalta kalskahtavan käsitteen, kun viisaus hyveenä, mm-hmm. siinä on molemmat aika mm-hmm. Kreikkaa, äh, viisaus hyveenä, voisit avata sitä? Mm, joo, <köhön> joo vi-
1: viisaus on Kreikan Sofia, Tämä on tietysti filosofille läheinen termi, koska, koska filosofit oli viisauden ystäviä, eli Filos on ystävä ja Sofia viisautta, eli, eli viisauden, viisauden ystävät olivat oli juuri nämä Sokrateen oppilaat, Platon Platonin oppilas Aristoteles ja ne filosofikoulut, jotka antiikissa, antiikissa etsi sitten hyvää elämää ja mielen, mielen rauhaa. Näistä sitten joskus... Joskus niin kuin vähän polemisesti platon itse erotti sofistit eli niin kuin viisastelijat, jotka maksua vastaan tarjosi, tarjosi ateenassa opastusta siitä, että miten menestyelämässä ja opetti niin argumentaatiota sellaisessa hengessä, että miten, miten saat menestystä ja vaikutusvaltaa itsellesi. Mutta, mutta aito viisauden etsiä on, on Platonin mukaan totuuden tavoitteli. Semmoinen viisauden käsite, jota itse mielellään, mielellään niin kehittelee. Olen julkaissut joskus aikanaan semmoisen koko ajan, jonka nimi oli Totuuden rakastaminen. Siinä oli juuri tämä, tämän tapainen viisauden käsite. Mutta jos katsoo, miten, miten sitten Aristoteles, jonka... Filosofiset teokset on nyt suomeksikin saatavissa yli 2000 vuoden odottelun jälkeen. Niitä ei, ne aika myöhään on käännetty tässä vasta viime vuosi, nyt tässä vuosituhannen vaihteessa. Niin Aristoteles, niin toisaalta, kun hän kirjoittaa tieteestä ja tieteen menetelmästä, niin siellä, siellä hän käyttää tämmöistä suppeampaa viisauden käsitettä, jossa viisaus on ihmisen järjen kyky, kyky etsiä totuksia ja saavuttaa totuksia. Se on tämmöistä, jota sitten logiikka ja ajattelun taitoja tieteen metodisti kuvaavat. Mutta sitten jos, jos katsoo miten, miten tätä viisauden käsitettä aatehistoriassa on käytetty, niin siinä itse asiassa jo aristoteleella. Tämä viisaus sisälsi sekä, sekä tämmöisen teoreettisen että käytännöllisen ulottuvuuden. Et aristoteleille ihmisellä on teoreettinen järki, jota käytetään totuuksien etsimisessä, ja sitten käytännöllinen järki, kreikan froneesis, joka on se kyky tehdä harkittuja päätöksiä ja valintoja oman toiminnan suhteen. Tähän niin toimintaan koskeviin valintoihin liittyy sitten niin kuin ihmisen luonteen hyveet. Eli, eli viisautta ei ole ainoastaan tiede ja tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja totuuden etsintä, vaan vaan myöskin koko se, koko se elämä, missä me teemme, teemme valintoja ihan arki, arkipäiväissäkin tilanteissa ja, ja nojaudumme silloin. Johonkin sellaiseen kykyyn, joka meillä on, on, on tehdä tämmöisiä valintoja. Että Aristoteleille tämä harki, harkinta oli lajityypillinen kyky ikään kuin laskea tämmöisiä praktisia päätelmiä. Kun, kun tiedetään, mitä tavoitellaan, niin sitten etsitään sopivia keinoja. Mutta mm, tietysti tämän mm, niin hyvän, hyvän elämän kahtena ulottuvuutena niin kuin nämä... Tietoja, tieto ja moraali tai, tai totuus ja, ja toiminta, niin että niiden pitää nyt sopivalla tavalla täydentää, täydentää toisiaan. Minusta on tärkeää, tärkeää, että kun puhutaan viisaudesta, niin se on laajempi kuin pelkkä tiedon käsite, että siihen sisältyy tämä moraali ja hyvä elämä myöskin
0: myös no jos tässä tuota Aristoteleen ajatteluun, niin kun aihe on hyvä elämä, niin nyt tärkeä, tärkeä kysymys siis aristoteellisuus ja myös nykypäivänä vaikuttava uusi aristoteellisuus. Mm. Mutta Eudaimonia, oppi hyvästä elämästä, tai miten se mm. tarkkaan mm. nyt kääntääkään, niin mitä on tämä oppi hyvästä elämästä?
1: Joo, Eudaimonia tarkoitti oikeastaan onnellisuutta ja... Ja Aristoteleen mukaan ihmisen, ihmisen perimmäisenä päämääränä on, on, on onnellinen elämä. Ja, mutta hän, hän kuitenkin, kuitenkin sitten torju tämmöisen hedonistisen näke, näkemyksen, jonka mukaan onnellisuus on, on nautintoa. Ja sitten torju myöskin rikkauden tavoitteluun, että onnellisuus ei ole, ole sitä, että meillä on paljon, paljon rahaa ja varallisuutta. Onnell, hänelle tämä onnellisuus on, se on niin toisaalta sellainen, että se ei ole niin hetkellisiä tunne, tunnetiloja, niin kuin voisi ajatella, että olen, olen onnellinen, kun, kun syön hyvää ruokaa tai... Rakastan tai, tai muuta, että tämmöisiä niin episoodeja elämässä, vaan onnellisuus on, on niin sen elämän kokonaisuutta kuvaava. Ole, olen, joka ehkä voidaan sitten elämän loppukaarissa sanoa, että olen elänyt hyvän, hyvän elämän, että silloin voidaan arvioida, että mitä on elämän aikana tehnyt ja, tehnyt ja saanut aikaan. Mutta Aristoteleille sitten onnellisuus oli viime kädessä niin kuin ihmisen olemuksen mukaista ajattelua. Eli, eli tämä tämän oli niin intellektuaalisti siinä mielessä, että, että ihmisen korkeinta hyvää on teoreettinen ajattelu, totuuden, totuuden rakastaminen ja totuuden omistaminen. Ja tämä, tässä oli nyt se vaara, että, että sitten keskiajalla Tämä niin dogmatisoitu tämmöinen ajatus, että ihminen on jo saavuttanut kaikki, kaikki totuudet. Ja Aristoteleista tehtiin suuri auktoriteetti, joka yhdistettiin kristinuskon oppien kanssa. Ja, ja ei, ei ollut semmoista impulssia niin tieteelliseen tutkimukseen. Ja ajateltiin, että tiede on sitä, että ihminen pitää päässään jo ne kaikki valmiit totuudet, mitä on saavutettu. Ja tieteellinen koulutus on sitä, että opetetaan ne valmiit totuudet ja keinot, millä ne muistetaan ja järjestetään ihmisen mielessä. Mutta ei, ei semmoinen ajatus, että, että, että se olisikin se että totuuden, usien totuksiin etsiminen olisi se tärkeä asia. Tämä niin ei läpi sitten vasta myöhemmin, myöhemmin keskiajalla.
0: No, Mitä sitten jos miettii näitä aristotelisia hyveitä ja muita, siis ainakin sosiaalisuus, rohkeus, tai olla anteliaisuus, en nyt luettele pidempään, niin äh, lyötiikö nämä sitten, niin kuin, sitten äh, Tuomas myötä sitten, niin kirkon viralliseksi dogmiksi synneistä ja, ja opeista joo. ja jähmetettiin?
1: Kyllä, kyllä. Siis meillähän oli, oli, oli tämä, nyt kun aristoteles, niin luetteli näitä, näitä hyveitä, jotka, jotka, jotka sitten oli hänen mukaansa yleensä niin kuin kahden ääripään välissä, että, että sanotaan, että meillä on rohkeus, <köhön> urhoollisuus on, on hyve, mutta sitten uhkarohkeus on pahe ja pelkuruus on pahe, että tämä, tämä niin oikeanlainen, oikeanlainen rohkeus on, on, on sitten näiden kahden Ääripään välistä, mutta se on ihan hyvä ajatus, että itsekin on usein tämmöisen keski, keskitien etsiä monissa, monissa asioissa. Ja sitten 300-luvulla katolisen kirkon piirissä jo vakiintui tämmöinen kardinaalihyveiden luettelo, jossa on viisaus, kohtuullisuus, oikeamielisyys ja rohkeus. Että nämä olivat semmoisia elämän, elämän perusasioita ja sitten... Sitten myöskin laadittiin luettelo näistä kuolemansynneistä, jota oli, oli ahneus ja ja sen tapaiset asiat. Et, et hyvin paljon sitten niinku se keskiajan eti, etiikka, jota, jonka Tuomas Akvilulainen hyvin pitkälle kiteytti, niin perustui juuri tämmöisiin hyveiden ja paheiden tarkasteluun ja on mielenkiintoista, että nyt tässä uusi aristotelismissa on, on niin uudestaan etiikkaa haluttu rakentaa just näiden hyveiden ja paheiden niin tarkastelun pohjalle. Että tämä on sellainen etiikan, etiikan aika, aika suosittukin linjaus.
0: Sä, <köhön> se on jännä linjaus, koska äh, hirveän usein saattaa saattelee esimerkiksi jotain valintatilanteita ja hyvää ja pahaa, ja ajatellaan se yksilön kautta, tavallaan niin kuin ä, amerikkalaispuheen siis niin liberaalin yksilön kautta, mm. niin tuota, mm. tässä suusta aristoteollisuudessa mm. tulee mukaan se, että ihminen on vääjäämättä yhteisen osa, mm. ja siihen tulee mm. tällainen mm. yhteisöllinen aspekti. Ä, pidätkö tätä hedelmällisenä kehityskulkuna filosofiassa?
1: Joo, siis Aristoteles on, kun hän esitti näitä ihmisen määritelmiä, niin toisaalta ihminen on rationaalinen eläin, eli, <köhön> eli niin kuin järjellä varustettu Tolentoja kykenee siis tähän teoreettiseen ja käytännölliseen harkintaan, mutta sitten Aristoteles myöskin, kun hän kirjoitti nämä eri alojen perusteokset, niin etiikan ja politiikan myöskin, niin hän sanoi, että ihminen on poliittinen eläin. No polis on on Kreikan kaupunkivaltio, siitä tulee tämä meidän politiikka. Politiikka Politiikkatermi kaupunkivaltio nyt on aika pieni, pieni yksikkö, että se vastaa tämmöistä suomalaista kuntaa tai kaupunkia, että se ei ihan ehkä tätä globaalin maailman tilannetta, tilannetta selitä, mutta Aristoteleen oppilas Aleksanteri Suuri sitten jo oli ensimmäinen globaalin maailman hallitsija. Mutta ky, pidän kyllä tärkeänä tätä, että siis jos katsotaan niin kuin ihmisen, ihmisen ulottuvuuksia ja hyvän elämän, mahdollisuuksia, niin että ihminen ei ole tämmöinen erillinen saareke, joka voitaisiin selittää selittää hänen yksilöllisestä kokonaisuudestaan, joko ruumista tai hänen aivoistaan, vaan hänellä on siis se yhteys yhteys ympäröivään kulttuuriin, jota kautta hänestä tulee ihminen ja persoona vasta. Vasta sitten, kun hän, hän siis oppii oppii kielen ja kehittyy, kehittyy sitten vähitellen. Ihmisillä on hyvin pitkä lapsuus, mutta hän niin tiettyillä askeleilla sitten kypsyy ja, kypsyy ja kasvaa sen oman, <köhö> oman yhteisönsä jäseneksi. Eli ihmisellä on hyvin moninkertaisia identiteettejä sitten tämän kautta, että me olemme... Olen, olen itse työläinen, ja helsinkiläinen ja suomalainen ja eurooppalainen ja maailman ja filosofia. ja niin edelleen. Siis meillä on, on, on tämmöisiä, tämmöisiä erilaisia niin viitekehyksiä tai taustoja, joiden kautta me identifioimme itseämme. Ja, ja kyllä tämä ihmisen hyvä, hyvä elämä ja ihmisen, ihmisen hyveet- sitten... Niin Kyllä, mutta siinä on tärkeää, että katsotaan sitä, sitä yhteisöllisyyttä. Ja tässä kirjassa minulla on luku eti, etiikasta ja oikeusjärjestelmästä niin esimerkkinä siitä, että miten, miten ihminen on, äh, sitten, tai, siis kykenee luomaan yhteisiä toimintaa koskevia
0: pelisääntöjä. Mä ajattelin just tätä, että siirrytään mm. tähän. Täällä on siis Joo. tänään vieraana professori Emeritus Ilkka Niiniluoto. Puhutaan siitä, mitä on hyvä elämä, hyvän elämän filosofiaa. Meillä on ollut taustalla erilaisia ihmiskäsityksiä ja vältetään reduktiota ja liikaa hengenvoimaa. Sitten ollaan puhuttu oppimisesta viisaushyveenä erityisesti, johon kuuluu myös koulutus. Ja nyt siis eettinen ihminen, eli... Ähm, Tullaan kolmanteen mm. jättiläismäinen lohko, Eettinen mm. ihminen. Ähm, käytät otsikkoa, joka on niin monille tuttu, mutta mukaelma siitä, eli hyvän ja pahan välillä. Teikö se mm. miele korjata siihen, kun eikö se ollutkaan mm.
1: yläpuolella tai muuten? No, se puhui, hyvän ja pahan tuolla puolella. <tuh> mutta kyllä ihan tähällä kirjoitin sen, että hyvän ja pahan välillä, ihminen ihminen lähdökseni ei voi, ei voi mennä tämän hyvän ja pahan niin valintatilanteen ulkopuolelle. Että kyllähän joutuu joutuu niin kuin, joutuu tekemään valintoja niin omien tekojensa osalta että et, et hyvä, hyvän ja pahan osalta niin me, meillä on paljon sellaisia <köhön> tarkastelutapoja, jossa joten, jotenkin Nämä kysymykset, joten joko palautetaan johonkin uskonnolliseen järjestelmään, ajatellaan, että hyvää on se, mitä jumalat tahtovat ja määräävät. Ja meillä on kristinuskon traditiossa Loseksen laki ja kymmenen käskyä, ja se, se niin kertoo, mitä, mit, mitä on hyvää ja, hyvä ja oikeasti Meillä on sellaiset tarkastelut, jossa, jossa hyvästä ja pahasta tehdään tämmöisiä niin olioita, ja on... Sekä uskonnossa meillä on hyvät, hy, hyvät henget ja suojelusenkelit ja, ja pahoja, pahoja ö, olioita, saatanat ja pahat henget ja riivaajat ja niin edelleen. Niin personifioidaan tämä hyvä ja paha. Ja, ja Taiteessaan tämä on erittäin, ö, niin kuin, siis voi olla hauskakin tapa niin kuin havainnollistaa. Asioita tämmöisen personifikaation kautta, mutta se, se myöskin niin kuin mystifioi tämän, tämän aiheen. Että hyvä ja paha on semmoisia ihmisen tekoja koskevia mm. luonnehdintoja, joku, joku teko on, on, on hyvä ja toinen on paha. Ja, ja Luokitellaan enemmän ihmisen tekoja kuin sitten liittää ne joihinkin, joihinkin olioihin. Mutta sitten kun puhutaan hyveistä, niin hyveet ihmisellä on kuitenkin semmoisia taip, taipumuksia sitten tehdä hyviä valintoja. Et luonteen, luonteen hyveet on tämmöisiä ja luonteen paheet on, on, on vastaavasti taipumuksia tehdä, tehdä niin sellaisia valintoja. Mutta viime kädessä nekin niinku palautuu sitten näiden yksittäisten yksittäisten tekojen arviointiin.
0: Tässä kirjassa on valtavasti tärkeitä kohtia. Tässä näkee sun pitkän uran ja siis monipuolisuuden tässä, jos niin näin, tällaisia arvioita antaa. Äh, yksi juttu, mikä onko tehnyt oikea tulkina, että tämä on sulla hyvin keskeinen, mm. koska mun mielestä sellainen kuva, eli etiikka ilman uskontoa, mm. joka niin kuin mm. koostuu sellaista mm. kummallisesta luulosta, että uskonto mm. pitäisi etiikkaa kasassa. Mm. Ja sulla on tästä sitten niin maallinen
1: Joo. Joo, siis tämän, tämän kirjan semmoisena oikeastaan sellaisena läpikäivänä taustaajatuksena taustaajatuksena on, on se, että hyvä elämää on mahdollista ilman, ilman uskontoa. En, en nyt siis tämän, tämän kirjan puitteissa varsinaisesti harjoita semmoista uskonto, uskontokritiikkiä, olen jossakin muissa yhteyksissä ehkä enemmänkin kirjoittanut, mutta, mutta tässä tässä nyt peruslähtökohtaan se, että, että jos halutaan ymmärtää maailmaa ja ihmistä ja sitten ihmisen elämää, niin me ei tarvita, tarvita oletusta siitä, että, että olisi uskonto voisi selittää ja ratkaista, ratkaista asiat. Ja tämä näkyy sekä näissä pohdiskeluissa ihmisen, alkuperäistä ihmisen tästä luonteesta, josta puhuttiin aikaisemmin, aikaisemmin tänään ihmisestä evoluution tuotteena tähän on tietysti edelleen kiistaalainen aihe, että, että on, on, on näitä kreationistisia ja älykkään suunnittelijan teorioita, jotka esittää toisenlaista näkemystä, mutta sitten erityisesti etiikan osalta niin on aika tavallista ajatella, että, että jos puhutaan etiikasta, niin sitten täytyy kutsua paikalle pappi, joka löytää sen ratkaisun jostain raamatun tekstistä tai kirkon traditiosta. Ja itse, itse kyllä, kyllä niin kuin tässä, tässä puolustan kantaa, että on tämmöinen sekulaari-humanistin etiikka on mahdollinen. Ja etiikka, on, etiikka on järjestelmäperiaatteita, joita ihmiset luo niin oman yhteisönsä toiminnan hyväksi, ja, ja, ja siltä kannalta me voimme perustella sitten, että meillä on hyviä eettisiä periaatteita, älä, älä varasta, älä tapa, niin edelleen, jotka, joista tulee niin tämmöisiä sosiaalisia normeja ja velvollisuuksia, koska se on se on sen tapa, jolla sitten me voimme pitää yllä tätä meidän meidän yhteisöä ja silloin ei, ei tarvita sitä, sitä niin kuin, kuin uskonnon
0: auktoriteettia tämmöisten, tämmöisten sääntöjen taakse. Se on jännä, koska siis mä oon oppinut melkein päinvastaisen määritelmän tavallaan niin uskonnon ja entiikan ilmaisuusta. Tämä on varmaan italialainen filosofi Giorgio Agamben ja tuota, mm-hmm. ää, hänellä on sellainen määrittely siis niin kuin, että, että siis uskonnollinen sanotaan mm-hmm. sitten vaikka tylysti taivaspaikan varaaminen tai mm-hmm. jotain niin uskovaisen hyvyysen on aina mm-hmm. välineellistä ja tällaista mm-hmm. niin kuin, että täytyy olla ateisti jotta voisi toimia eettisesti mm-hmm. <laughs>
1: Joo, siis kyllä siis uskonnoissahan on hyvin erilaisia erilaisia rakennelmia sitten että Y, y, yksi on se, että et niinku luvataan, luvataan tuon puoleista elämää kuoleman jälkeen ja siellä, siellä jonkinlainen palkinto, palkinto hyvistä, hyvistä töistä. Viime viikolla niin penkiltä löysin semmosen, semmosen lapun, joka painetun lapun, jossa... Kysyttiin, että jos, jos kuolisit tänään, niin missä aiot viettää iäisyyden? Ja sitten tarjottiin postiosoitetta, josta voi tilata, tilata uskonnollista kirjallisuutta niin kuin vastauksena siihen, että, että uskonnoissa voi olla tämmöinen, niin kuin laskelmoiva näkemys siitä, että hyviä tekoja tehdään, tehdään juuri sen oman, oman taivaspaikan. Saavuttamiseksi ja osaltaan sitten tämä niin sanottu uskonpuhdistus oli, oli myöskin protesti tämmöistä syntien anteeksi ostamista vastaan, <köhön> Mut, mutta siihen sitten taas, taas niin kuin saattoi liittyä tämmöinen predestinaatiooppi, että Jumala etuket ei ole päättänyt ketkä pelastetaan, tuntuu sekin, sekin o, o, niin kuin Oulolta. Kannalta, että musta niin etiikka koskee tätä, tätä meidän elämää, joka on se ainutkertainen äärellinen elämä, mikä, mikä meillä on. Ja se, se tulee elää mahdollisimman, mahdollisimman hyvin.
0: Mä yritän koota nyt tällaisen mm. ison kysymyksen, mm. joka vastaisi moneen asiaan, koska se käsittelee toimivaa ihmistä ja sen alla tota sellaisia käsitteitä kuin medikalisaatio, terveys, ä, työn ilo ja muuta. Ja tästä tota, ehkä se mun kysymykseni on se, ä, ensinnäkin tämä koskee Suomea ja niin mitä tilastoja suomalaisten onnellisuudesta ja muusta on. Ja sitten tässä niin voisi lukea jonkun kulttuurikritiikin, ä, että kaikki on ikään kuin ei ole julkista tilaa enää, vaan niin kaikki mm. kääntyy kotiin mm. tai jollaista äh, sellaista. Tota, eli mä lähinnä mä tiivistän näin, että kun onnellisuuskysymyksissä mm. noin 80 prosenttia suomalaisista vastaa olevansa hyvin tai melko onnellisia, niin onko onni suhteellisen triviaali asia filosofialle? Mm.
1: Joo, no onnellisuus on, on, on jotenkin aika muodikas. Muodikas asia ja niin kuin, niin kuin sanoin meillä kirjakaupassa, kun menee hyllyyn, niin sieltä löytyy näitä onnellisuusoppaita, jotka kertoo, mistä. miten voidaan elää niin kuin nautinnollista elämää. Tämä on niin se onnellisuuden käsite ja, ja aikakauslehdet, televisio. Ohjelmat on täynnä semmoisia elämäntapaohjelmia, jossa, jossa se onnellisuus löytyy, löytyy terveellisestä elämästä tai hyvästä ruoasta tai, tai seksuaalisuudesta tai joltakin tämmöiseltä erityiseltä alueelta. Mutta se, mikä, mikä sitten minua tuossa kiinnostanut, on, on, on se, että että onko, onko Onni vähän niin ylimainostettu asia kuitenkin. mulla mul on tääpä musta hyväksyä tämmöinen, ei, ei ihan yhtä tiukassa mielessä kun Kant, Kant sitä ajatteli, mutta tämmöinen Kant, kantilainen ja velvollisuus velvollisuusetiikka. Että ihmisen, et jos ajattelee tätä äärellistä ihmis- kaarta niin, niin silloin, Siihen hyvän elämään kuuluu se, että, että jokainen ihminen kehittää omia, omia kykyjään mahdollisimman paljon ja oppii, oppii uusia asioita koko elämänsä ajan Siis tämä elinikäisen oppimisen periaate. Ja sitten, että hän tekee työtä työtä semmoisella sektorilla, jonka, jonka kokee merkittäväksi ja tärkeäksi. Ja musta Siinä suhteessa tämä niin sanottu luterilainen työnetikka musta on hyvä, että siinä annetaan arvoa kaikille, kaikille työnteolle ja ihmisen aktiivisuudelle. On nämä ovat tämmöisiä niin kuin asioita, ja tämä on, tämä on jotenkin yksi se ensisijainen asia. Että se onnellisuus on sitten sitä, että kun on, kun on kehittänyt itseään, on, on tehnyt, tehnyt työtä ja myöskin toiminut muiden ihmisten kanssa ja antanut oman panoksen myöskin muiden menestymiseen, niin sitten voi olla tyytyväinen elämään ja onnellinen. Mutta se on niin tulos, tulos siitä hyvin elä, elämästä, eikä se varsinainen päämäärä, joka, että meidän pitäisi koko ajan olla joka hetki onnellisia.
0: Onnellisuuden... Tila on minullekin hieman vieras, mutta tuota, mm. merkityksellisyys on mm. niin paljon tärkeämpää, Liin. mutta ä, jos mä tätä sun kirjan loppupuolta ajan takaa, niin se siis mm. löytyy siis mm. sellaista, onko se selkeä hahmo, koska siellä on, niin kuin, siellä on yliopistolaitoksen synty sitten tällainen niin mm. tällainen sivistysporvari, mm. joka niin kuin, Kirja-mielisesti siis kuolivuotelee saakka lukee ja sivistää itseään. Onko tämä ei. jokin tällainen malli, joka, äh, joka on todella, todella niin kuin tavallaan esiintynyt ja nyt sitten kaivattaisiin sitä takaisin? En halua kuulostaa konservatiivietä, että kaivataan takaisin, vaan niin kuin, se olisi oikeastaan aika radikaali ajatus, jos näin mm. tehtäisiin niin.
1: Mm, joo, no kyllähän, kyllähän ihmisten, <köh> ihmisten elämäntilanteet ja ammatit on... On, on erilaisia, mutta että tämmöiselle akateemiselle, akateemiselle ihmiselle, niin kun olen itse, itse tässä toista vuotta ollut eläkkeellä, niin siis työhän ei ole ollenkaan loppunut. Ja, ja oma, oma opettajani filosofiassa, Jaakko Hintikka, kuoli, kuoli tässä elokuun alkupuolella ja hän muutamaa päivää ennen kuolemaansa piti kaksi esitelmää. Helsingin yliopistolla suuressa kansallisessa tieteellisessä kongressissa, että niin, niin sanotusti kuoli saappaat jalassa Jatko loppuun asti sitä aktiivista totuuden etsintää oli aina innostunut uusista projekteista ja kun häneltä kysyttiin että mikä on hänen paras kirjansa, kun hän oli kirjoittanut kymmeniä kirjoja, niin hän aina sanoi, että se on se seuraava kirja, että hän on, hän on, hän on tekemässä, että Tällainen elämän ihanne siis aktiivinen, aktiivinen koko, koko elämänkaaren ajan, niin, niin voi ehkä toteutua vähän eri tavalla eri, erilaista ammattien piirissä, että, että tutkija voi tosiaan tehdä sitä minkä ikäisenä tahansa, jos vaan terveyttä, terveyttä riittää, mutta että kyllä Kyllä tuossa kuvaa myöskin sitä sitä ilmiötä, joka joka meillä nyt on, että ihmisten elinkaari on on pidentynyt. Meillä on elinian odotioon paljon paljon suurempi kuin aikaisemmin. Meillä on tämä niin sanottu kolmas ikä, suunnilleen siitä 65 lähtien, on, on näitä virkeitä eläkeläisiä, jotka edelleen kaipaa aktiivista toimintaa. Ne pitäisi löytää sitä elämän, elämän merkitystä ja mielekkyyttä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Ilkka Diidiluoto. Oli jo. Kiitos.